1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Vor uns steht ein Megaprogramm. Drei Rennen innerhalb von drei Wochen. Für jeder, der den Motorsport liebt, ist das natürlich eine absolut tolle Zeit. Sandra, Peter und ich freuen uns auch. Wir sind kurz davor, unsere Sachen zu packen, loszufliegen. Geht nach Imola, sind wieder miteinander verbunden über Teams, können uns angucken. Schön schaut er aus. Schönes Wochenende offensichtlich habt ihr gehabt. Schön erholt. Und äh, Peter, sei, sei mir nicht böse, ich will gleich mal mit der Sandra loslegen. Ähm, äh, aber erstmal Hallo, sag auch mal Hallo, was. Hallo, Hallo. <lacht>
0: Hallo, Hallo. Genau. Hallo.
1: Äh, äh, Sandra, du kamst gerade von einem Megatermin, glaube ich, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, es super, war super. Super Geschichte bei, bei Ralf, unser lieben Kollegen.
2: Genau, der Ralf hat heute in München ähm, seine neue Kosmetiklinie vorgestellt, weil der Ralf, der ist ja so ein Tausendsasser, ne? der kann ja viele Sachen ziemlich gut und wenn er eine Sache sich ähm, auf die Fahne geschrieben hat, dann macht er das auch richtig und das hat man heute bei diesem Termin auch gemerkt, fand ich wirklich schön. Ähm, Ralf hat also eine Kosmetiklinie, es geht um Hautpflege, weil er selber gesagt hat, er hat immer ein bisschen Schwierigkeiten mit trockener Haut und hat nie so das richtige Produkt für sich als Mann auch gefunden, was er benutzen kann, womit er dann auch zufrieden ist. Und kurzerhand hat er dann einfach seine eigene Pflegeserie entwickelt. Wie gesagt, der greift das richtig an. Da war auch noch eine nette Frau dabei von der kleinen Theatina-Parfümerie hier in München. Da kann man das dann auch kaufen und die lebt das auch so wirklich vollkommen. Die macht dann Hautanalyse und sagt dir genau, welches Produkt für dich das Richtige ist. Und war auch hellauf begeistert von der ähm, Kosmetik, die Ralf da auf die Beine gestellt hat. Sagst du
0: nochmal, wie das hieß? Der Sascha wollte mitschreiben. Ja, ich wollte mitschreiben. Vor allem, ich bin ein bisschen
1: erstaunt darüber, dass weder der Peter noch ich, außer vielleicht hat der Peter was bekommen. Also ich habe keinen, bei mir hat niemand geklingelt an der Tür mit einem Paketchen und gesagt, sehe Post von äh, Ralf Schumacher. Ich habe nichts bekommen.
2: Also, ich habe jetzt ja so ein kleines Tütchen bekommen. Da ist eine von diesen tollen Cremes drin. Ich bringe euch die gerne mit nach Imola. Ähm, die ist übrigens auch Unisex, also können sowohl Männer als auch Frauen benutzen. Ähm, da deckt er dann einfach auch eine gute Sparte ab, der Ralf, finde ich.
0: Ich glaube, die große Qualitätsoffensive, was unser Aussehen anbetrifft, äh, Sascha, spätestens dann in Monaco, ne? das Rennen der Reichen und Schönen. Ich glaube, da werden wir schön eingedeckt werden, äh, spätestens am Rennsonntag. Da werden wir in ganz, in ganz neuer Hülle erscheinen.
2: Das geht, bei euch geht's doch fast nicht äh, na, mehr schöner. Wenn's,
0: ja,
1: wenn's nicht, schon ah, gut. Ist. Das, das wenn's nicht schon zu spät ist. Wenn's nicht schon zu spät ist, ne? Ja, genau. Ja. Irgendwann äh, nagt der Zahn der Zeit an jedem.
0: <lacht> Knappert. Aber ist schon echt unfassbar, was, was äh, der Ralf alles auf die, auf die Beine stellt, ne? Also. Wein in Hülle und Fülle, Qualitätsweine, Weißwein, Rotwein, äh, Prickel, Prickelsekt ähm, und jetzt eben auch noch eine. Ja, ich habe so, auch auch Prickelsekt. Prickelnder so, Prikel, pri, 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 Sekt. Ich dachte jetzt, und, wie bringst du das jetzt mit der Hautcreme zusammen? <lacht> ja, vielleicht <lacht> ja. habe ich mir einfach versprochen, ein Versprecher Und jetzt äh, diese Creme, also äh, schon echt, schon echt sehr stark.
2: Und er hat da auch einiges verraten. Also es bleibt nicht nur bei dieser Hautpflegeserie, ne? Also da kommt noch einiges mehr, was der Ralf sich da ausgedacht gespannt. hat.
0: Mhm. Gutes und war schön. In München war das und war viel los?
2: Ja, es war schon viel los. Es waren natürlich auch relativ viele Motorsportjournalisten da, aber ich glaube auch... Ähm, also ich würde sagen, es war so 50-50, also 50, äh, 50 Motorsportjournalisten und 50 dann auch eher, die so aus der Beauty-Richtung kommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ralf hat dann auch einen äh, kleinen Interview-Marathon absolviert, hat das sehr gut gemacht, hochprofessionell, so wie wir ihn natürlich kennen. Und ich muss sagen, das war alles in allem wirklich eine runde, gut organisierte, schöne Veranstaltung. Ja. Gerne wieder.
1: Ich kann es ja sagen, Peter, wir waren ja auch eingeladen, aber du aus Hamburg hattest keine Zeit, da natürlich hinzugehen. Das ist ein bisschen schwierig, so kurzfristig. Und bei mir ist es so, ich hatte leider auch keine Zeit. hatte familiäre Verpflichtungen, ging leider nicht. Sonst hätten wir uns das natürlich auch aus nächster Nähe anschauen Selbstverständlich. können. Selbstverständlich. Ja, so ist es. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht äh, habe ich ja, wenn ich heimkomme, ein Paketchen bei mir daheim. Zumindest so ein kleines. <lacht> Würde ich schon mal testen wollen, was er da zusammengemischt hat. Es ist ja nicht so, äh, Sandra, wenn ich das richtig weiß, das ist ja auch nicht so, dass er das jetzt irgendwie in Eigenregie äh, macht und da ein bisschen rumexperimentiert und rumpanscht. Ne? Das ist ja auch alles äh, nachhaltig und ähm, hat es ja in professionelle Hände gegeben. Äh, und wie wir ja alle wissen, wenn er, wenn sein Name da draufsteht, dann will er natürlich auch, dass das qualitativ und äh, nachhaltig ist, das Ganze.
2: Ja das auf jeden Fall. Also da hat er sich natürlich auch professionelle Hilfe geholt, arbeitet da auch mit einer Dame zusammen, die ihm eben hilft, diese, diese Cremes ähm, zu entwickeln. Das Ganze wird auch hergestellt in Paris, also auch ähm, europäisch. Ne? Da kommt nichts aus sonst woher. Es ist natürlich ohne Tierversuche. Das ist ja auch ganz wichtig. Und die Verpackung habe ich heute dann auch gelernt. Die ist auch ähm, wieder auffüllbar. Also wenn du einen so ein, so ein Tiegelchen leer hast, dann kannst du da einfach wieder reinfüllen, dass man natürlich auch keinen Müll produziert. Damit. Ja,
1: ich dachte, man kann sie aufessen. Das wäre <lacht> nee ehrlich <lacht> oh, immer, Papier. Papier. <lacht> ja, das weiß man ja nicht. Ja. Nicht. ja, super. Wie komme ich jetzt vom Essen zu De Vries? Ich glaube, den haben sie gefressen bei Alpha Tauri oder fast irgendwie. Schöner Übergang.
0: Ja, weil das finde ich ist auch so ein Thema. Oder sie lassen ihn verhungern.
1: Oder so, am Ausgestreckten <lacht> und so.
0: Aber das ist ein starker Übergang gewesen. Ja,
1: wie, wie, wie habt ihr das aufgenommen jetzt die Tage über? Ich meine, wir haben uns ja eh schon immer gewundert. Also der Abstand zwischen Zunoda, dem Nummer 1 fahrer bei Alpha Tauri, und Nick De Vries ist ja schon relativ groß immer wieder. Aber dass es jetzt so kommt, fand ich schon erstaunlich. Gelbe Karte hat er gezeigt bekommen, ne? Vom, vom Dr. Helmut Marco.
0: Ja, wobei ich mich auch noch erinnern kann, nach diesen Punkten, die der Nick de Vries eingefahren hat in Italien, dass es schon den einen oder anderen Experten gegeben hat, der gesagt hat, mal abwarten, also die dem Braten nicht so richtig getraut haben und eher gesagt haben, dass das ein One-Hit-Wonder sein könnte, vor allen Dingen auf der Strecke mit den Begebenheiten, die für den Williams auch ganz gut lagen, okay, der der andere Kollege Nikolaus Latifi war eh weit weg vom Schuss. Ähm, Alex Elben hat es immer wieder mal geschafft, Punkte einzufahren und genau da rein in diese Spur ist Nick de Vries dann an diesem Sonntag gegangen, um diese Punkte einzufahren. Aber wie gesagt, ich erinnere mich, dass es da äh, doch den einen oder anderen Kritiker und Zweifler auch gab, was das Leistungsvermögen von Nick de Vries anbetrifft ähm, und Daher glaube ich, dass aus dieser gelben Karte tatsächlich eine rote wird. Ich glaube, dass das nicht schafft, sich in dieser Saison oder über die Saison hinaus im Alpha Tauri zu halten.
2: Also ich habe ja mit Ralf darüber heute auch gesprochen, haben auch ein kleines Interview gemacht, was natürlich auch bei Sky dann zu sehen ist. Und da hat er, da klang das ein bisschen anders, weil er da auch meinte, er wundert sich eben, dass quasi auch nach so kurzer Zeit, also du schenkst einem Fahrer quasi das Vertrauen, setzt den als Stammpiloten ins Auto und nach eben so kurzer Zeit Zeigst du dem schon die gelbe Karte und meinte eben auch, dass wenn man sich die Karriere von Nick De Vries anschaut, dass man hätte merken müssen, dass er immer ein bisschen Zeit gebraucht hat, bis er wirklich angekommen war und bis er dann wirklich auch die Leistung abrufen ähm, konnte. Also ich finde es eine schwierige Geschichte, ehrlich gesagt. Ich persönlich, mich überrascht es jetzt ehrlicherweise nicht, weil ich meine, das kennen wir ja aus der Vergangenheit schon, dass ähm, Red Bull oder auch Dr. Helmut Marko gerne mal relativ kurzen Prozess äh, macht, wenn ihm die Fahrer bei Alpha Tauri ähm, nicht so zusagen. Das hatten wir ja schon öfter mal, dass da auch eben innerhalb der Saison relativ kurzfristig dann ein Fahrer ausgetauscht wurde. Also es überrascht mich nicht. Ich hoffe nur, dass sie ihm doch vielleicht auch einfach noch ein bisschen, bisschen Zeit geben, ähm, sich doch doch auch zu beweisen, weil ich glaube, trotz allem auch ähm, der Schritt in die Formel 1 ist natürlich schon auch ein immenser, auch wenn du ein guter äh, Rennfahrer bist, der in den anderen ähm, Serien, in denen er auch Nick Fries gefahren ist, schon auch erfolgreich war, ist, glaube ich, der Schritt in die Formel 1 schon noch mal beträchtlicher.
1: Ja, mittlerweile ist er 28, also so ganz jung ist er natürlich auch nicht mehr. Also das heißt, so viel Zeit hat er auch nicht jetzt irgendwie in den Bogen zu kriegen. Ich meine, du kannst natürlich mehrere Philosophien verfolgen. Du kannst sagen, okay, wir geben dir noch ein bisschen Zeit oder du sagst, wir ähm, korrigieren unseren Fehler so schnell wie möglich. Jetzt ist es ja so, dass man bei Red Bull einige Fahrer hat, die da in der Jugendakademie sind. Liam Lawson, den man ja jetzt erstmal nach Japan geschickt hat, der ist durchaus in der Lage, natürlich auch gute Leistungen zu bringen. Der ist ja schon genannt worden als möglicher Ersatzkandidat. Iwasa, ein Japaner, der fährt Formel 2, auch der hat schon gute Leistungen gezeigt. Ja, kann durchaus sein, dass da was geht. Und ähm, klar, dann gibt es natürlich viele. Und das fand ich natürlich auch das große Thema in den letzten Tagen. Ne? Ich meine, äh, Daniel Ricardo zur Sitzanpassung in Faenza. sind ja einige sofort aus dem Sattel gegangen von unseren Kollegen, die gesagt haben, Mensch, äh, das wird jetzt sofort was mit Alpha Tauri. Äh, ist natürlich, äh, Peter äh, weiß ja auch, eine Geschichte, die damit zu tun hat, dass er einfach Ersatzfahrer ist. Ich meine, der braucht ja einen passenden Sitz für das Auto. Also äh, ist ja logisch.
0: Ja, haben wir auch in der Redaktionskonferenz darüber so diskutiert. Und äh, genau was du sagst, war ja länger auch angedacht, die ganze Geschichte, dass man äh, diese Sitzanpassung macht. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt in Verbindung bringen mit dieser gelben Karte für, für Nick de Vries. Ich glaube dann auch eher, dass es in Richtung Liam Lawson dann äh, möglicherweise tendiert, ne? Mick Schumacher ja auch kein kein Thema, was was schade ist. Ich glaube Franz Toast äh, ist ein ist ein Fan oder ein Befürworter auch von von Mick immer gewesen, aber ist glaube ich am Veto dann auch gescheitert von von Dr. Helmut Marko und Christian Horner, auch ähm, in der Zeit, wo man ja, wo man äh, den zweiten Fahrer gesucht hat, also der ist raus. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, ich äh, glaube, dass, dass Nick de Vries das nicht ähm, nicht gedreht bekommt und äh, im im Sommer, wenn die silly season dann beginnt, äh, da äh, schon Nägel mit Köpfen gemacht werden. Ja,
1: glaube ich auch. Vor allem, es ist ja jetzt auch vom Druck her nicht einfacher. Ne? Ich meine, klar, die machen sich eh Druck und wollen Leistung kriegen. Wenn allerdings dann sowas dann schon wieder kursiert, gibt es jetzt auch nicht unbedingt das Selbstvertrauen, das du brauchst. Ähm, jetzt ist Emola äh, eine Strecke, äh, die alt ist, also auch sehr eng. Da kann man auch einen Fehler machen. Haben wir ja auch schon in der Vergangenheit des Öfteren gesehen. Und danach kommt Monaco. Ist jetzt auch keine ähm, Aufbaustrecke. Also das wird, wird nicht einfach, glaube ich, für, für Nick DeVries. Also bin mal gespannt, in welche Richtung sich das Ganze dreht. Und äh, eins ist natürlich auch klar, weil du gerade Franz Toast genannt hast, Peter. Äh, der hört ja auf am Ende des Jahres. Auch da ist natürlich die ganz große Frage, wie viel Mitspracherecht hat er eigentlich noch? Also ähm, der ist zwar am Kommandostand und ist der Teamchef, aber gibt ja den Ausdruck Lame Duck. Also am Ende jemand, wo man weiß, dass da die Tage im Amt gezählt sind. Wie viel kann der eigentlich noch entscheiden? Und ich glaube, dass das Tag für Tag dann weniger wird. Also so wie ich die Organisation von Red Bull Racing jetzt dann einfach mal auch einschätze. Weißt du, wie seht ihr es?
2: Also ich glaube, dass sich... Franz schon so verdient gemacht hat in seinen ganzen Jahren, die er auch dieses Team geführt hat, dass ich glaube, sein Wort schon auch noch ein Gewicht hat. Ähm, die Entscheidung musst du natürlich entweder jetzt treffen oder du wartest im Prinzip, bis der neue starke Mann, der ja dann ab nächstem Jahr Loromäckis heißt, ähm, da was zu sagen hat, aber dann ist natürlich die Frage, wenn du so lange diese Entscheidung rauszögerst, kann es dann nicht auch schon zu spät sein. Also ich, ich glaube gar nicht mal, dass sie auf das auf das Wort von Franz da ähm, ich sag mal so wenig Wert legen, nur weil er jetzt aufhört.
0: Ich glaube, dass es halt sehr politisch ist. Sehr politisch ist und dann eben auch in die Richtung spielen soll und muss von Red Bull, von Helmut Mark und Christian Horner, dass es da nicht immer nur um den reinen Leistungsaspekt geht, sondern dass da auch andere Faktoren eine Rolle spielen, und deswegen glaube ich, dass, dass es dann vielleicht sogar eher mal unangenehm ist, weil, weil es ein Franz Toast dann vielleicht auch nicht so einfach immer mit sich machen lässt. Ähm, äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch nochmal ein bisschen anders wird mit, mit Laurent Mackies, der dann wirklich wahrscheinlich nur als Teamchef ähm, die, die Dinge dann auch umsetzen soll, die ihm vorgegeben werden zumindest mal so mein, mein, mein Eindruck von außen. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, das alles so politisch ist, dass der Franz da manchmal auch eher in die Tischkante beißt, weil sein Wort dann doch nicht so viel Gewicht hat, wie es vielleicht manchmal wünschenswert wäre. Ja, das haben wir ja
1: auch des Öfteren schon mitbekommen. Also gerade wie es dann darum ging, wie viel darf Alpha Tauri von Red Bull verwenden? Wollen sie es überhaupt verwenden? Welches? Welche Ingenieure sind da? Gerade jetzt, wie es um die Abwerbungszeit ging, ja, dass viele von Red Bull weggegangen sind, die hätte man ja auch zu Alpha Tauri irgendwie schieben können, möglicherweise und da auf die Payroll packen. Das ist, das ist ja auch so ein Ding, ja, wo du äh, möglicherweise auch als Alpha Tauri erfolgreicher hättest sein können, wenn man gewisse Dinge äh, zugelassen hätte. Äh, schwer zu sagen, inwieweit der Franz das dann auch nicht wollte. Äh, gibt da mit Sicherheit dann auch noch, noch viele Themen, über die, sprechen, über die wir sprechen werden, wenn es dann soweit ist, dass er aufhört. Aber auch da musst du dir natürlich die Gedanken machen, was passiert mit dem Team. Äh, du hast den Teamstag der hört auf, du hast den anderen Teamchef, der es werden soll, der allerdings noch bei einem anderen Team ist, äh, wann fängt er mit der Arbeit an? Eigentlich fängt ja die Arbeit jetzt schon an fürs kommende Jahr. Äh, idealerweise, wenn du einen stufenlosen Übergang haben willst, dann äh, arbeitet der zukünftige Teamchef schon mit, wird eingearbeitet und ist an den Prozessen beteiligt, die dann das nächste Jahr betreffen. Das kannst du ja in der Konstellation eigentlich ja jetzt nicht machen. Das ist ja auch so ein Problem, glaube ich, für Alpha Tauri dann am Ende des Tages. Da geht es um Personalentscheidungen, also Fahrer und äh, Ingenieure und dann natürlich auch um Konzepte. Also das ist, ich glaube, dass das für Alpha Tauri eine ganz schwierige Situation jetzt äh, ist in den nächsten Wochen und Monaten.
2: Die Frage ist ja auch, ab wann wird Laurent Mackies bei Ferrari da im Prinzip auch rausgenommen? Da habe ich jetzt ehrlicherweise noch gar nichts gehört.
1: Ja, klang ja, also bisher gab es auch nichts. Also der Peter hat ja hartnäckig nachgefragt bei Fred Vasseur und auch der Ralf und äh, da gab ja wieder das Typ, Fred vasseur lachen. Also, wenn es Louis de Fené nicht geben würde, würde ich sagen: Hallo, ich hätte die Idealbesetzung für diese Rolle. Ja, Das ist genau der Richtige. Das Themen weglachen. Ja, genau. Themen weglachen. Also, das könnte, ja, kennen wir auch aus der Politik in Deutschland. Aber Fakt ist jedenfalls, wobei das eher Wegschweigen. Aber äh, das ist aber ein anderes Thema. Aber in, in dem Fall. Äh, ja, also da bin ich auch, das ist wirklich eine Nummer, auch für Ferrari. Normalerweise musst du den ja jetzt auch dann mal sagen, hier Laurent, danke schön, kümmere dich um deine Haarpracht und äh, um deinen neuen Job demnächst. Äh, du hast hier nichts mehr zu suchen bei uns in Maranello. Äh, ja, also das ist ja dann auch ein, ein, ein riesen, riesen politisches Thema dann für die, für die nächsten Wochen. Spannend und äh, interessanterweise, weil wir gerade über die Fahrer gesprochen haben und über Rookies, die Druck bekommen, äh, kam jetzt auch auf Logan Sargent, bekommt auch Druck, wundert mich ein bisschen, weil eigentlich fand ich den äh, gut. Also vor allem auch von seinen Leistungen her. Klar äh, ist er ein bisschen hinten dran im Vergleich zu Alex Albon aber ich finde, er macht einen guten Job. Ja? Und äh, jetzt hieß es irgendwie spekulativ, Mick Schumacher soll, soll da rein im Laufe des Jahres. Ich würde es ihm, ja, ihm ja wünschen, aber ich finde es eher, also irgendwie finde ich es komisch. Also kann ich mir fast nicht vorstellen.
2: Also irgendwie finde ich auch, wirkt es deswegen so komisch, weil warum sollte Logan Sargent dieses Williams-Cockpit bekommen? Nicht nur, weil er natürlich ein guter Rennfahrer war in den Nachwuchsklassen, nein, sondern weil ja auch diese ähm, Investmentfirma, die in inzwischen der große Geldgeber von Williams ist, eine amerikanische Firma ist und die ja gerne eben auch einen amerikanischen Fahrer haben wollten. Und deswegen finde ich es jetzt so ein bisschen absurd fast schon, dass man jetzt darüber spricht, den da wieder wieder quasi aus dem Cockpit, Cockpit heraus zu komplementieren. Weil einen anderen ähm, amerikanischen Fahrer gibt es halt irgendwie auch groß nicht. Und dann hätte man sich im Prinzip auch gleich für Mick Schumacher entscheiden können, der ja im Prinzip auch letztes Jahr auf Cockpit-Suche war. Also irgendwie finde ich das alles sehr skurril.
1: Wobei, Sandra, da muss ich dich korrigieren, ich wusste es auch bis letztes Wochenende nicht. Es ist zwar eine Firma, die in Amerika gemeldet ist, aber gehört Engländern. Also es sind wohl Engländer, die, die da die großen Entscheidungen treffen bei Williams. Ja, ja. ja gut, ähm, dann erklärt ja, es ja, ja, das ja, wieder. Ja, wusste ich, ja, ja ich, genau. Also das, Ich dachte auch, es ist alles amerikanisch, aber die haben nur ihren Sitz dort kontrolliert wirds aus Großbritannien das ist würde dem ein bisschen entgegenwirken aber trotzdem Peter ist natürlich verwunderlich ne? auch wenn wir es dem Mick gönnen würden und mit ähm, hat er natürlich mit Mercedes die Verbindung zu Williams auch klar und mit die Verbindung James Walls und und ähm äh, Toto äh, Wolf ist ja auch da.
0: Ja, genau. Also letztendlich, klar, dieser dieser Punkt, dass man einen Fahrer braucht für den US-Markt, da denke ich auch drüber nach, ähm, ne, ob äh, Dorilton jetzt äh, vom Ursprung her amerikanisch ist oder, oder jetzt die, die da am, äh, am Hebel sitzen, äh, Engländer sind oder nicht. Aber trotzdem ist dieser Aspekt ja schon auf jeden Fall da. Der amerikanische Markt ist wichtig. Als wir in Miami waren, habe ich mir auch gedacht... Welche Rolle spielt so ein Logan, Logan Sargent und wie lange dauert das, den aufzubauen, auch für die Amerikaner, die ja dann auch, wenn, glaube ich, auch einen richtigen Hero brauchen und nicht irgend, jemanden, der so, so hinten dran fährt. Wie lange hältst du das? Hat er das Zeug dazu, vielleicht sogar noch viel mehr dann auf die Beine zu kriegen? Wie lange braucht er dafür und, und, und? Also mit Sicherheit auch ein Aspekt und dann der politische eben auch, Sascha, was du gerade gesagt hast. Also James Fowles, der neue Teamchef, Toto Wolf, einer der ganz großen Stripper Zieher in der Formel 1 nach wie vor, was Fahrer anbetrifft, was auch Teamchefs mittlerweile anbetrifft. James Fowles ist ja ein Ediz dann auch am Ende dafür. Das kann man irgendwie auch nicht so richtig abschätzen, dem Migweers zu wünschen, weil er den Platz in der Formel 1 auch äh, total verdient hätte, dass da vielleicht was geht im Hintergrund und dass äh, der Toto sich da vielleicht auch ein Stück weit verantwortlich für fühlt. Ähm, ich weiß nicht, was da im Hintergrund passiert und läuft. Also ich würde es mal. Ich würde es mal mit 50-50 einstufen, so von den Sachen, die ich mir selber so herleiten kann und wünschenswert aus deutscher Sicht wäre es allemal und auch für den Mick, dass er den Weg zurückfindet in die, in die Formel 1.
1: Ja, auf jeden Fall, weil du gerade sagst, Logan Sargent und, und USA, äh, eigentlich die einzige Werbung, die ich gesehen habe, war für alkoholfreies Bier mit ihm groß äh, auf so Litfasssäulen, ne, so großen Werbetafeln, das, das habe ich gesehen. Ansonsten war es eher, finde ich, sehr ruhig. Also ich habe auch im amerikanischen Fernsehen jetzt gesehen, dass man sagt, das ist jetzt unser Hero, Logan Sargent hier, Logan Sargent da. Da war es eigentlich eher äh, Sergio Perez. Ne? Erinnert euch, äh, wie laut das war, als der da über ein Grid lief, äh, in die Startausstellung rein?
0: 70% Prozent der, der Einwohner Miamis haben ja auch einen hispanischen äh, Hintergrund. Also von daher, wie so ein zweites Heimspiel natürlich dann auch für Checo für Perez das Ganze gewesen als, als Mexikaner. Äh, schade war es wirklich, dass man unten am Grid nicht mitbekommen hat bei dieser Präsentation, weil eben kein ähm, ja, die Mikros nicht auf waren, wie die Zuschauer reagiert hätten auf die einzelnen Fahrer. Ne? Also bei Perez klar war die ganze Zeit äh, Folklore im Hintergrund und, und Jubel äh, zu hören. Äh, das ist eben auch das Te Temperament. Mich jetzt interessiert auch im Vergleich zu den anderen Fahrern, wo Logan Sargent da gelandet äh, wäre. Ne? Ähm, so hat man kein richtiges Gefühl dafür entwickelt. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach, du brauchst halt dann schon irgendwie auch einen Hero, wo du ein bisschen äh, Fantasie auch mitbringen kannst äh, und sagst, ja, für den kann es weit nach vorne gehen. Das kann ich nicht so einschätzen, von daher wer weiß, wie schnell die Zeit für den vielleicht dann auch wieder vorbei ist, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Muss man mal gucken. Also ich finde jetzt von seinen Leistungen her braucht er sich jetzt nicht verstecken. Das macht er gut. Also äh, baut ja eigentlich wenig, wenig Unfälle bis gar keine. Äh, kann nicht wirklich was dafür, wenn was schiefgegangen ist. Also ich finde, also klar in Baku ist er in die Mauer gefahren, aber da sind andere auch in die Mauer gefahren. Und vor allem war er da ja auch in der unglücklichen Situation mit den beiden Ferraris. Äh, da konnte er nur bedingt was dafür. Also ich finde ihn eigentlich ganz okay. Und ist auch ein sehr netter Typ, ne? muss man auch sagen. so Im, im Fahrerlager grüßt Freunde. Und so. Also, wir sind ja schon froh, wenn die, wenn die Umgangsformen äh, eingehalten werden, ne? <lacht> in der heutigen Zeit. <lacht> ist, ist ja so. Nein, Vorbei, aber was in der Formel
0: 1 ja eh ja, ja. eigentlich sehr vorbildlich ist, ne? Ja, also, ja, wollte ich gerade sagen. Da also, andere also jetzt, Sportarten.
1: Ich wollte gerade sagen, also, es ist jetzt nicht, nicht so wie die Herren, die gegen den Ball treten. Also, es ist schon, also, einige davon. Schon deutlich, deutlich anders. Ja, also, dann lass uns mal kurz äh, einen Break machen. Ähm, wichtig für euch diese Information und dann sprechen wir ein bisschen über Imola. Nächstes Rennen, das äh, vor der Tür steht, das sechste in der Saison auf einer Traditionsrennstrecke. www.wautv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Imola, also das klingt ja schon, also das ist, äh, finde ich, äh, Musik in den Ohren, ja, also es klingt eher so ein bisschen weich, aber für den einen oder anderen ist es echt eine harte Strecke, ähm, ja, also eine von den Strecken, glaube ich, die man als Fahrer mal gefahren haben muss. Ähm, ich habe jetzt im Vorfeld äh, mitbekommen, dass Nico Hülkenberg zum Beispiel da noch nie war. Also, äh, unfassbar. Also hätte ich nie geglaubt. Also wir haben uns jetzt auch beschäftigt mit der Strecke. Wir sind mit ihm verabredet, machen zusammen mit ihm ähm, den den Trackwalk. Also zeigt er uns ein paar Dinge, weil er eben da noch nie war. Also ich war, ich, hab, ich muss ja fünfmal nachgucken. Stimmt wirklich, ja. War so. Der ist noch nie in Imola gefahren. Krass, ne?
2: Dass es sowas noch gibt.
0: Ja, coole Geschichte. Coole Geschichte, dass ihr verabredet seid. Also mehr oder weniger das erste Mal auf der Strecke bist du mit dabei, Sascha.
1: Richtig, richtig. <lacht> freut mich auch, freut mich wirklich. Du also, musst ihm ein bisschen
0: was erzählen. Du musst mehr oder weniger dann so ein, so ein, so ein kleiner äh, Strecken- und Straßenführer sein für ihn. Ich,
1: ich, war, ich war schon häufiger in Imola als er. Das ist stimmt. Es gibt nicht viele Rennstrecken, glaube ich, <lacht> <lacht> denen man das so behaupten kann. Nein, also es wird bestimmt toll. Ähm, hoffentlich ist Gary Gannon sein Renningenieur mit dabei. Äh, wenn, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Äh, es wird jedenfalls interessant. Äh, dann machst interessant. du das, Sascha. Ja, ja, nur naja, mal schauen. Und dann bin ich schuld, wenn er in der ersten Runde irgendwo rausfliegt. Nee, nee. <lacht> also das wird auf jeden Fall toll. Imola auch, finde ich, eine tolle Strecke generell. Ist ja hier vom, vom Enzo Ferrari gebaut worden damals. Vorbild war Nürburgring. Wollte auch so eine Strecke haben, die quer durch die Natur geht, hoch und runter. Ist auch so. Peter kann mich erinnern, wir sind es auch schon mal abgejockt, wir zwei. Also es geht wirklich hoch und runter. Und ja. da lebt ein Pfau. Weißt du es noch? Vor der Aqua Minerale.
0: Da, ist ein da Pfau. haben wir da einen Pfau gesehen.
1: Ja, der lebt da. Ein Witz. Ja, ja, der lebt da. <lacht> der lebt da.
0: Wo, wo ist die Katze, Lebt da nicht die Katze auch? Ja, ja, ja da, ist die Katze da lebt
2: ja, Imola Cat. Also wir haben sie nee, Imola Cat getauft. Die hat einen Namen.
0: Die hat, die hat einen Namen, ja, ja. Na, also Imola Cat ist das Pseudonym dann vielleicht, aber äh, die hat auch einen richtigen Namen. An den V kann ich mich nicht mehr erinnern. Äh, wahrscheinlich ich so, war ich so äh, geflasht von, von deinem Laufstil, äh, den, den sascha Ros bambi laufstil äh, dass ich kaum ein Auge hatte für den für den schönen V. Hat er sich denn ganz gezeigt oder? Oder hat er sich geziert? Er war schüchtern vor uns beiden. Nein, du wärst, Ich glaube, du, da war ich
1: tatsächlich wirklich alleine erst unterwegs. Jetzt fällt es mir nämlich ein, da war ich alleine auf meinem Trackwalk ohne Begleitung und wir sind dann, glaube ich, danach erst laufen gegangen. Auf jeden Fall lebt da ein Pfau. Das ist nichts Neues. Also der lebt da, der, der Schreit auch manchmal, also es klingt wie im Zoo so ein bisschen. Wobei ja, ja der Formel-1-Zirkus, ich habe es ja in Miami gesagt, auch was von einem Zoo hat in gewisser Weise manchmal. Ähm, aber der ist da, richtig. Also vielleicht werden wir sehen. Der Pfau von Imola. Bin gespannt. Bin mal gespannt, ja. Ich bin auch gespannt übrigens, wie es dann wirklich ausgehen wird, das Rennen. Ist ja eine Strecke, wo man nicht so gut überholen kann. Das ist meiner Meinung nach die Chance für Ferrari.
0: Ähm, Formulino heißt die Katze übrigens. Wie heißt sie? Formulino. 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 Ja, müsste ein Kater dem, dem zufolge sein.
1: Na dann. Die äh, Glückskatze von Imola. Hätten wir es auch mal geklärt. Mal schauen, wen sie Glück bringt. Also vielleicht Ferrari, um da anzuschließen, weil man kann nicht so gut überholen in Imola. Und das wiederum könnte die Chance sein mit der guten Qualifikation. Und da haben sie ja ihre Qualitäten. Vorne zu starten und dann vielleicht das Ding auch zu retten, ne? Es wäre so
0: wünschenswert, ne? Mhm. Es wäre so wünschenswert für Ferrari, für äh, den immer lachenden Fred Vaseur, äh, für für die Seele von Charles Leclerc und, und Carlos Sainz, äh, für die Seele der Tivosi. Also es wäre für die Weltmeisterschaft toll. Also ich erkenne nur Pluspunkte. Ähm, ich würde würd würd die Katze sofort bei bei Ferrari parken, Formulino, äh, die Glückskatze, dass es am Ende tatsächlich einen Sieg gibt für die Scuderia. Wäre fantastisch.
2: Ich habe da immer noch so meine Zweifel. Ich weiß nicht, ich irgendwie, also ich würde es mir natürlich auch sehr wünschen, aber ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt davon, dass es dann tatsächlich auch ohne Fehler alles in allem, also alle Gewerke irgendwie so über die Bühne bringen. Bin aber ähm, tatsächlich auch sehr gespannt darauf, was jetzt dann aber auch mit Mercedes passiert. Weil wenn die jetzt tatsächlich mit diesem ganz neuen, oder was heißt ganz neuen Konzept, aber mit dem, ich sag mal, sehr veränderten Konzept um die Ecke kommen, bin ich sehr gespannt darauf, ob das quasi von Anhieb, von auf Anhieb funktioniert oder ob ob sie da dann quasi Anlaufzeit brauchen. Also das, das ähm, finde ich, ist fast die spannendste Frage des Wochenendes.
1: Ja, richtig. Also das ist ja auch das große Thema. Was hat Mercedes entwickelt und wie schaut das Auto aus? Sind die Seitenkästen die breitesten jetzt auf einmal von äh, Seiten, Seiten auf Null? Äh, die Friseure unter uns kennen das. Äh, kann sein, dass das <lacht> <lacht> möglicherweise ein bisschen was dazukommt. Ist das der neue Schick? Ich weiß es nicht. Also das wird, wird auf jeden Fall wirklich hochinteressant sein, wenn wir am Donnerstag die Autos sehen. Ne? Das ist wahrscheinlich, äh, also ich bin gespannt, viele von den Motorsport äh, Journalisten werden sich am Donnerstag vor der Garage von Mercedes äh, rumtreiben, um einfach mal zu gucken, wie schaut er denn aus, der neue Silberpfeil in schwarz.
2: Es hat fast schon so ein bisschen Präsentationsfeeling, ne?
1: Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Also es ist wirklich... Äh Wirklich, wirklich hochspannend, was das Thema anbelangt. Wenn wir dann natürlich auch in Warm-Up uns genauer angucken, ähm, logischerweise wie immer, 16.30 Uhr auf Sky, äh, dann auch abrufbar auf allen ähm, möglichen Plattformen, die es da gibt bei uns, auf SkyQ und natürlich auf skysport.de. Und da wollen wir dann nochmal genau drauf gucken. Und, was wir auch nicht vergessen sollen, frei empfangbar das Wochenende bzw. das Rennen am Sonntag auf unserem sky Sports YouTube Kanal und natürlich auch auf äh, ja in der App und so weiter. Dort kann man auch natürlich dann das Rennen frei empfangen und äh, für alle, die eben kein Abo haben, äh, gerne äh, reingucken und vor allem bitte auch weiterempfehlen an all diejenigen, die kein Abo haben und um denen zu sagen, Mensch, schaut euch mal die Formel 1 endlich wieder mal an, frei empfangbar also auf dem Sky Sport YouTube Channel.
2: Aber ist auch inklusive Vor- und Nachberichte, oder?
0: Ja, genau. Also mit Vor- und Nachberichten natürlich. Also dass das komplette das komplette Besteck gibt's und wir werden dann natürlich auch spätestens ab Mittwoch ähm, noch mal genau darauf hinweisen, auch auf unserer auf unseren Social Media Kanälen. Also da wird es noch viele Hinweise zu geben bis dahin. Also ihr werdet an dem Thema, wenn ihr uns beziehungsweise dem Sky Sport formel 1 Channel folgt, werdet ihr nicht dran vorbeikommen. Äh, mit Vorlauf, mit Nachlauf das Rennen. Äh, in dem Fall jetzt äh, Timo an der Seite von äh, von Sascha. Also ähm, das das, ähm, das, ganze, das ganze Glück, was die Formel 1 bei Sky mit sich bringt, äh, gibt es dann frei empfang bei, bei YouTube.
1: Und äh, ich habe mir den Wetterbericht angeguckt, also für euch, wenn ihr jetzt oh ja? packen wollt und müsst. Äh, Schon geschehen, ich muss gleich zum Flughafen. Regensachen mitnehmen, mhm. bitte.
2: Nee, oder? Oh Mann, doch,
1: doch, Wir haben Regenwahrscheinlichkeit <lacht> so von, wechselt ne, zwischen 50 und 70 Prozent äh, die Tage über. Also das ist eine Menge. Ja, aber okay. immer mal wieder Schauer und auch nicht. Aber ich kann mich auch nicht erinnern in den letzten Jahren, dass es in Imola mal immer trocken war. Das war immer irgendwie das ein bisschen stimmt. nass. Ne? Letztes, also so ein bisschen ganz,
0: letztes Jahr am Sonntag ganz schlimm, äh, vor dem Rennen. Oh. Und nicht vergessen, ja.
1: in der Region vor ein paar Wochen die großen Überschwemmungen bei Faenza gab es auch äh, Verletzte und Tote. Also ist natürlich auch für diese Region äh, keine leichte Phase momentan. Also drücken wir mal die Daumen, dass das alles gut geht. Wird auf jeden Fall ein spannendes Wochenende. Und das Ganze, wie gesagt, frei empfangbar auf unserem YouTube-Kanal. Bitte weiterempfehlen, genauso wie unseren Podcast Backstage Boxengasse. Nächste Ausgabe dann am Dienstag zwischen den Rennen Imola und Monaco. Vielen Dank fürs Mit dabei sein und eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Schöne Zeit bis
0: dahin. Liebe Grüße an alle. Ciao, ciao.